0: ¡Bienvenidos a otro podcast de Buenas Nuevas con Menel! podcast en donde tratamos de llevarte otro, otro mood, tratamos de llevarte buenas noticias, notas positivas, notas interesantes, notas focosas. Aquí está Lando Reyes, un servidor de, de este Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza. Estoy acompañado de varios de los miembros de este ministerio. están por ahí Hasta aquí la querida ingeniera Jessica, a mi derecha, el señor
1: Jova.
2: Hola chicos.
1: Hello, hello. Buenas noches. Bendiciones.
0: El, el señor Max. Y nuestra querida Lynn, que puede ser que también van a integrar hola, hola. un par de, de servidores más, más adelante. Pero queremos darle la palabra al señor Joa, porque él nos trae un tema bien interesante en el día de hoy. ¿De qué se trata el señor Yoba?
1: El perdón y la fe. Oh. Así mismo.
0: Oh. desarrollense bachiller.
1: Para que esté claro. <risa> <risa> Muy buenas noches, mi gente. Eh, actualmente existen un millón doscientas personas en el mundo que son adectos a la religión católica. Imagínense ustedes cuánta fe hay en el mundo y cuánto perdón hay en el mundo. Pero vamos a explicar primero el perdón para que tengamos una idea de cuán, de cuán enlazados están ambos. Bien, cuando explico el perdón me quiero ir a la crucifixión. En la crucifixión, ¿qué pasó en ese entonces? Bueno, Jesús... ¿Fue crucificado? No, pero le pusieron su corona hasta espinas. Le pusieron, eh, le dieron latigazos, le pusieron a cargar la cruz. Se cayó una, dos, tres veces, llegó al sitio y lo clavaron con clavos. Y las palabras de Jesús fueron, que las podemos encontrar en Lucas 23. Perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Miren qué grandeza tiene la palabra perdón que desde ese entonces empieza a ser como un buque insignia para los católicos, creyentes. Imagínense también eh, que... No, yo,
0: yo, antes que tú sigas, para no irte por lejos, date un chance que tú respires ahí. Me recordé una pequeña anécdota que siempre hacía, creo que era nuestro amigo Henry, cuando él mencionaba esa cita de Lucas 23 que perdónalo porque no sabe lo que hace, uh -huh. que siempre decía, que él con su corazón negro que tiene, todavía, actualmente, <ríe> dice que si es él vencido él, el hijo de Dios, le dice eh, cuando Tati que crucificaba ahí eh, eh, papi, pártelo a todos.
3: Bueno, yo eso creo es que eso hubiese hecho mucho. Sí,
1: <ríe> oigan, o, oigan, ¿qué, qué arraigo tiene la palabra, perdón, qué fuerte, ¿eh? ¿Mm? Proseguimos, proseguimos. Ah, dale, sí. dale, 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 claro. Bien, en Mateo 18, 22, dice, es un versículo en la Biblia que dice, eh, que cuando Pedro le pregunta al maestro, ¿cuántas veces habría que perdonar? Y el maestro le dice, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Con eso quiso decir que siempre, en todas las ocasiones y en todas las veces que se nos pida perdón. Señores... La palabra perdón en la Biblia aparece en 29 versículos. Imagínense ustedes, pero algo importante, vámonos vamos a la definición en sí de la palabra perdón. Dice que es la acción de perdonar, la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Perdón deriva del de verbo perdonar, proviene del latín formado por el prefijo per, cuyo significado y acción total del verbo es dono, donas, donare, donavi, donatum, dar, regalar, ofrecer, conceder, obsequiar. Se considera como la acción de regalar el indulto o transmutar una pena o agravio. Tenemos presente nosotros los cristianos que existen los diez mandamientos, ¿no? Bueno, con los diez mandamientos, ¿qué hizo Dios o qué hace Dios? Cuando pecamos, Dios nos perdona. Podemos eh, revisar o estudiar los versículos tales como el Salmo 865, Mateo 614 y Efesios 432. Por ejemplo, ¿qué dice el Salmo, Salmo 865? Dice... Tú, dueño mío, eres bueno e indulgente, misericordioso con cuantos te invocan. Que dice el, el Efesio 4.3.2. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos y perdonaos unos a otros, así como también Dios los ha perdonado en Cristo. Y ustedes ven ya cómo trasciende la palabra perdón pero vamos a hacer algo. A través de estas cosas que les he dicho, voy a hacerle un par de preguntitas para cerrar con un pequeño cuentecito entre árabes. Según lo explicado, ¿ustedes han tenido entra? la necesidad de eh, perdonar eh. y me pueden dar algún testimonio? Eh, claro, claro, pero tienen que explicarlo de árabe primero. No, el... Eh, es un cuento que le voy a hacer, de, de, de verdad, entre dos árabes.
2: Ay, mamá, de, sí.
1: Después de la pregunta, después de la pregunta. No, no, es muy bueno, muy bueno. Arranca ahí, si tú quieres, mejor.
0: Primero el cuento y después arrancamos
1: nosotros. Ok, Estoy ok, pensando, ok. Voy pensando. Pasa, pasa que dos árabes eh, van en el desierto, caminando, hablando, entre sí, haciendo una, un compartir. En un momento no esperado, uno se incomoda con otro y le da una bofetada a la cual el, uno de ellos dice, wow, se sintió mal y escribió en la arena, mi mejor amigo me dio una cachetada, ¡Pap! siguieron caminando. Uasi. A lo largo del desierto, cuando llegan a un manantial precioso, se están bañando. ¿Qué pasa? El, al que le dieron la bofetada, se, ha, se está ahogando, ahogando, ahogando. Y no encuentra qué hacer. Y el que le dio la bofetada lo agarró, lo sacó y lo, y lo, y lo salvó. Entonces, mm. inteligentemente, el que le dieron la bofetada la agarró y talló en una piedra. Mi mejor amigo hoy me ha salvado la vida.
3: Entonces, wow. moraleja.
1: Sabio es aquel que escribe las ofensas en la arena, dejando que el tiempo sane todas las heridas. Bien. Mm.
2: Qué bonito está.
1: Eso. Entonces, entonces, entonces. Yo pensaba
2: que era lo de los cuentos de Yoba, tú sabes.
1: Yo pensaba no, no, que, no, no, no. que iba a haber violencia.
2: chistes malos.
1: No, en los chistes malos está el de el de la tentación. Helando, las tentaciones, que uno, uno, las tentaciones siempre están ahí. Lo que pasa Ajá. es que hay algunos que caminan más lento para que nos alcancen. Oh. El, la, ¡Ay,
0: ay, ay! ¡Qué buena es!
1: Señor, vamos, vamos, vamos a hacerle este, la preguntita, este
2: ¿verdad? No vamos
1: a hacerle la preguntita a ustedes. Según lo explicado, ustedes han tenido la necesidad de perdonar. Y si me pueden dar un testimonio, yo no, yo no, yo no me enojo. Es
0: eh, eh, un, eh, un examen, señores.
1: <risa> no, 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 es para... Eh, ¿Quién
0: arranca? Aquí hay mucha
1: gente
0: que... Bueno, déjame arrancar en lo que la gente piensa, porque creo que hay muchas cosas. Mira... Evidentemente a uno le han pasado muchas cosas en la vida, en la, cuando pequeño, en la adultez, eh, en la mediana edad en algunos casos de mis amigos, colegas aquí presentes. <risa> eh, pero en realidad, eh, yo puedo dar el testimonio de que la persona, vamos a suponer, vamos a decir, la persona que me, me ha hecho lo más terrible que me, me pudo haber hecho, en ese entonces, que fue algo que me afectó a mi familia completa, me afectó a mi padre, mi madre, me afectó a mí, o sea, yo tenía el estrés uh, por, por los cielos, por no decir otra cosa. Y recuerdo que alguien me, en, 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 en Alfa nos mencionó eso de, del perdón, y, y creo que lo hablamos en varias ocasiones, entonces nos dijeron que lo mejor que tú puedes hacer con alguien que te ha ofendido, que te ha hecho algún daño, lo mejor que tú puedes hacer por ella, no es ni siquiera de que el ojo por ojo. O evidentemente puede hacerlo un bien. Pero lo mejor que tú puedes hacer para, para ti, para perdonar de verdad de, de raíz, es orar por esa persona. Así mismo. Y yo puedo darle, Eso es así. Yo puedo oh, dar oh. fe y testimonio que después de que yo he hecho eso, con la persona que yo he tenido cierto encontronazo, cuando me la encuentro tiempo después, no siento absolutamente nada más que, oh, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Sí. O sea, no que lo voy a decir que, que vamos a ser mejores amigos, pero un trato afable, un trato sin resentimiento, tú te quitas ese resentimiento de tu corazón que total es a ti que te hace daño. O sea, que el perdón Soy es bueno, así. es bueno, señor. Claro. claro.
3: Yo creo que es el principal punto, que cuando uno, uno no perdona, realmente quien lleva la carga es uno.
2: Exacto.
3: Quien, quien va pesado Hace por el mundo, quien va, quien va con ese problema cuesta, es, es uno, no la persona que se supone que tú no has perdonado, como si con eso tú estuvieras haciendo algo, o sea, como... No, yo nunca veo. Mucha voy gente, esta
2: gente ni se entera.
3: No, ni se entera. No, <risa> se olvidó de lo que yo. te
2: hizo, hija.
3: Ah, sí, y mismo. Se
2: entera de lo que, de lo que tú, ¿Y tú
3: sientes. Y tú cargando con esa mochila.
0: Claro, y tú estás aquí yo conmigo, en serio. Álvaro.
1: ¿Por
3: sí, qué mismo. no lo
2: dijiste? Yo no sabía. Es
3: así, es así.
1: Y, y miren qué, qué importancia tiene la palabra perdón. Que cuando nosotros oramos, pedimos perdón por nosotros y por los que nos han ofendido. O sea que, imagínense ustedes,
4: a mí, bueno, ah, le
1: puedo dar también mi testimonio, ya que, ¿verdad? Estamos tan explícitos.
4: Espérate, que el tuyo va a ser algo déjame yo decir el mío primero.
1: Ah, no, 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 mete mano, hermano.
3: ¿Quién <risa> se sabe el <risa> es un ninja, lo cortó en el aire. <risa> no, me, mi
4: testimonio es un poco más, más agresivo que el de el de ustedes, lo que ustedes han planteado. Yo en la universidad eh, era muy activo, yo era un monitor de un profesor, y el profesor, no sé fue lo que le pasó, el, después al tiempo me contaron qué fue lo que pasó. Pero en el examen final, yo llevé un examen final que había producido en la computadora del otro profesor que daba la materia. Porque en mi casa se había quemado mi computadora. Un alto voltaje, no sé qué, se quemó mi computadora. Yo tuve que ir a la casa del otro profesor que daba la otra sección de esa materia. Como yo era monitor, me dieron esa facilidad. Y yo llevé el examen ante el profesor, porque era un examen que, se, que iba, era un trabajo que había que llevar. El tema es que la persona me dice, este trabajo no lo hiciste tú, tú estás quemado. Yo le dije, bueno, mire, póngame hacer ahora mismo lo que usted quiere, lo que usted dice que yo no hice. El tema es que nos enfracamos en una discusión, que la discusión terminó en que, cuando usted quiera, salga para que nos demos como dos hombres.
0: No, yo sabía que eso venía.
4: Entonces, la discusión no se terminó ahí, yo fui al decanato, expliqué la situación, la persona me quemó, eh, sin ninguna
3: justificación, no yo persona, tenía honores en ese
4: momento, era un profesor, pero no necesariamente los profesores hacen, hacemos eso, yo aprendí no, mucho sé.
3: Yo sé, porque yo sé, te, te estoy atacando, pero yo sé que eres profesor.
4: Pero, pero no hacemos eso, la manera en la que esa persona actuó no era la manera correcta, después lo entendió. Eh, yo tenía honores y yo perdí mis honores por eso mm -hmm. no me pude graduar con honores por esa persona eso duele, eso
0: duele.
4: entonces para mí eso era muy doloroso porque yo, yo estaba trabajando para esos honores para beca y todo lo demás entonces esa persona yo le tomé mucho rencor mucho rencor al punto que esa persona bueno es una confesión buena sí. yo mandé a que le explotaran la goma de su carro varias veces Álvaro, pero clásico Larry. a que les rayaran el carro N normal,
0: pero naturalmente
2: se lo había buscado en su momento sin,
4: persona... desde un corazón
2: que no estaba lleno de fe ni de Jesús,
4: se lo sí, había buscado bueno, pero yo fui extremo con eso, tú sabes, cada vez que yo veía sí. están como muy nuevas las gomas, vamos a pinchárselas veces? Veces.
3: donde yo estudié pasaba. fueron varias, veces. Fueron varias fue, veces ¿Por
4: qué? porque óyeme, yo perdí mis honores, y fue para rematar o sea, yo no cogí la materia del cuatro metros siguiente, sino el que sigue porque mm. la profesora que daba la, la materia, o sea, donde yo había ido a, tom, a hacer el examen, la que daba la otra sección, me dijo, yo no la voy a dar el cuatrimestre que viene, cógelo el próximo. Mm. Cuando yo la cogí, o sea, estamos hablando de ocho meses después, la persona que iba a dar la otra materia, que era con la que yo le iba a coger, dijo, no, mira, yo no la voy a poder dar. Y caí con el mismo hombre otra vez. <risa> yo fui al decanato porque el tipo me sacó del aula. Mm.
0: Hola, me dijo, hola. fuera
4: de mi aula. Ah, bueno, pero el un pleito más largo. Eh, yo, y me pidió un documento que yo le tenía que entregar, yo fui al decanato, el decanato lo hizo, todo muy bien, fue llevé, el tipo me puso un 68, que era lo mínimo, no un 72. Pero lo que él me había pedido, ya yo le había entregado en obra pública, en el ayuntamiento, en medio ambiente, él me pidió uno plano, que, uno plano para la materia, y yo agarré uno plano que yo había entregado en esos sitios, o sea, que estaban bien los planos, porque le, el edificio se construyó, y, y él me quemó, bueno, me quemó, me puso un 70 cuando yo llevé eso al decanato el decanato lo, lo sancionó y lo expulsaron por dos cuatro meses porque era algo que él tenía en contra mí específico al final me dijeron que fue que él o yo en el pasillo yo había dicho que él era que él era muy jodón pero que lo que él estaba dando se aprendía en dos meses ¿En eso me parece eso que le afectó le picó eso y trabajaste en el ego Oye, mal punto que el tipo me puso a coger lucha. Después yo sé que yo actué mal, yo le pedí perdón. Yo me lo encontré a la... Sí, yo me lo encontré afuera de la iglesia un día que yo estaba eh, confesando. <risa> un día que yo me estaba confesando, yo no confesé nada de ¿Qué? eso.
3: Pero ¿Qué? papá Dios
4: me lo puso, mira, ahí, ok, mira, te confesaste, pero tú no dijiste nada de esto. Mira, y este señor que está aquí, que tú le has hecho tanto bien. Y yo fui le pedí perdón. Yo crucé la calle, le pedí perdón. Eh, claro, obvio, yo no le conté todos los detalles del por qué yo le estaba pidiendo perdón. Tú, <ríe> porque si no, me hubiera salido muy costoso el bolsillo. Ey, no. Pero, pero, sí pero lo importante perdón, es que le pidió perdón. Y, y él me pidió perdón, porque él también lo entendió. Entonces, sí, sí. Fue muy gratificante. Claro, eso ocurrió años después. Tú, ya yo me había graduado y todo.
0: Sí, llega sí. todo el mundo profesional.
4: Pero pero sí fue algo que yo llevé durante toda la carrera y me marcó mucho. Eh, ese rencor hacia esa persona. Y no me permitía asimilar eh, aprendizajes. Eh, cuando yo me encontraba con profesores que eran similares a él. Y Entonces o sea, eso no solo te afecta a nivel sentimental o espiritual, sino también te afecta a nivel cognitivo para tú poder aprender. Y eso, es, y eso sí es importante. Él, te
0: te pone como un bloqueo. Sí. Uh
4: -huh. sí Escúchame, Giovanni.
1: No, no, tremendo, tremendo. Usted me ha apacado. Eso fue un testimonio de Grandes Ligas. Yo no, no puedo competir con eso. Yo, yo <risa> aunque aunque, momento, aunque no, pues, es, no, es, no es malo. Mi, mi, mi testimonio buenísimo. no es malo. Es, es está bueno. muy bueno, está muy bueno el, 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 Pero por que, el <risa> Dale, Lando. Y yo lo que pensaba
0: es que él iba en algún momento a decir como que, bueno, y en un día que estábamos viendo los de tragos yo me encontré el profesor, estábamos ahí viviendo los tragos juntos y yo le dije que lo que... <risa>
4: Y la cosa muy fluyó yo, por ahí. Yo pensaba no. que era por ahí. Que vivía el no, momento. no, no. Era muy caro eso, loco. Porque imagínate que... que el par de juego es goma O sea, no fue uno ni dos. No, no, no. <ríe> y tuvo mejor que no es... pintar el carro. O sea, no, loco. Mejor eso le no iba a ser una comunicación
1: económica. Vladi, de... detalles. Y tú, ahí mismo, me puedes, con... me puedes decir si tú conoces algún versículo de la Biblia que hable del perdón.
4: Tú me sí, de... sí se acuerda, de... ¿Qué si ¿Se acuerdas? No,
1: no, no. Esto... <ríe> Esto es esto es, esto
0: es... esto es religión avanzada. Esto, esto es... es
3: matemático,
0: matemático, matemático, no, ¿qué el, pasa, el,
1: el, el Salmo 86, 5, el Mateo 6, 14, Efesios 4, 32. Todo eso es Salmo. Mateo
2: 5, del
1: 21 al 24. Ey, yeah.
2: tú estás en lo tuyo, ey. hice claro, es mi tarea, mi amor.
1: ¿Eh? Que esté el Salmo Clara.
2: 32 también. <ríe> El bueno,
1: seguimos sí, paramos no. Entonces, señoritos, vamos a hablarle de, de la fe, a ver qué ustedes me dicen ahora de la fe. Vamos a, a enfocarnos en, en, en qué tamaño tiene la fe en la vida de un cristiano. Miren, señores, la fe, etimológicamente, según la Real Academia dice que es lo define como un conjunto de creencias que, que alguna persona o grupo de personas puede tener. También nos habla de que es la confianza o el buen concepto que podemos tener sobre una persona o una situación. Y para nosotros los cristianos nos dice que es una virtud relativa a la teología que consiste en afirmar la revelación de Dios. Un versículo que nos habla de la fe es... Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses es Filipense 4.13. Pero algo importante es que si nos ponemos a revisar la fe en la Biblia, la fe está escrita en la Biblia 247 veces y se repite en 231 versos. Imagínense ustedes, la fe es trending topic en la Biblia. <ríe> eh, hay efectos que, que tiene la, la fe que me gustaría explicarle, a, efectos efectos no, aspectos, que son, cuando, cuando alguien se hace cristiano, el Espíritu Santo de Dios empieza a habitar en, en, en tu interior y hay dos aspectos que, de esta experiencia que nos ayudan a estar seguros de nuestra fe en Cristo. En primer lugar, esta experiencia nos transforma desde adentro. Infunde en nuestras vidas el carácter de Jesús. A eso se le llama fruto del Espíritu. Alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio, dominio propio. Eso aparece en Gálatas 5.22. En segundo lugar, el Espíritu Santo también nos proporciona una experiencia interna de Dios. Crea en nosotros una convicción personal profunda de que somos Hijos de Dios. Romanos 8.15. Señores, hay una frase muy importante que la vemos. Está en un versículo, en el versículo Mateo 17.20, que es sobre la fe. La fe mueve montañas. Me gustó este 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 versículo y, 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 y quise eh, buscarle una explicación. Miren, el refrán... Sí, el refrán, es claro, 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 el refrán la fe mueve montañas es la inspiración bíblica que significa que con fe, es decir, con confianza, es posible realizar cualquier cosa que se proponga, que se proponga, ¿no? La fe se propone como un don de confianza que incluye desde la confianza en Dios hasta la autoconfianza, a partir de la cual se pueden alcanzar objetivos que aparecen estar fuera de aquello que dicta la razón. La confianza aquí es opuesta a la seguridad, pues la fe posee ante algo de lo que no se tiene seguridad. La frase popular es una síntesis de una, de una enseñanza de Jesús relatada en el Evangelio según San Mateo. En este capítulo, los apóstoles, decepcionados porque no lograban curar a un joven, le preguntaron a Jesús, ¿por qué no lo hemos podido hacerlo? ¿Por qué no lo has podido hacer? Este les responde, «Porque ustedes tienen poca fe», les dijo. «Les aseguro que si tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, dirían a esta montaña, «Trasládate de aquí a allá, y la montaña se trasladaría, y nada sería imposible para ustedes». Mateo 17:20. Para que ustedes noten qué tan importante es la fe en todos nosotros. Eh, y de la fe, también quiero hacerle una preguntita, Lando, ¿qué tú dices? ¿Eh? Dale, mamá, va, por vale. quedan, dale. Sí. ¿Cómo? Digamos de... usted.
2: Discúlpame. Eh, siguiendo el hilo de las descripciones que has dado de la fe, uh
3: -huh. quiero
2: hacer una pequeña intervención. Dale. Eh, según la Biblia, la fe no consiste solo en aceptar una verdad religiosa de la que tú no tienes conocimiento o de la que tú no tienes una experiencia sensible la fe bíblica está estrechamente relacionada con la confianza yeah. tiene fe el que desconfía de sí mismo y se fía sin reserva de, sin reserva a Dios por ejemplo como Abraham al que le llamamos el padre de la fe
1: sí muy bien correcto
3: también. acertado claro. que me, Sobre, me recuerda so me recuerda también una, eh, un texto de Jeremías, no recuerdo el número ahora, que la gente cita mucho para hablar de desconfianza, que es donde dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, ta, ta, ta. pero no dice en la segunda parte, que es que dice, maldito el hombre que confía en otro hombre, que pone su confianza en, en sí mismo y en, y en otra persona y no en Dios. Ese es más o menos el concepto, pero la gente lo deja como atado. Maldito el hombre que confía en otro hombre, punto. No, no es así. Sí, genera,
2: genera. Esa ese es la versión, la versión alarmista.
3: Exacto.
2: <risa> Por esa misma línea, Max, hay una, una cita bíblica muy linda en Hebreos que dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien los busca. En realidad, eh, en ese versículo que cita Giovanni también sobre la fe, eh, eh, que es capaz de mover montaña, también a veces es muy eh, ilustrativo para algunas personas que quizá entienden que necesitan literalmente mover algo físico, cuando cada día a través de la fe eh, nosotros movemos la vida de mucha gente y la de nosotros mismos. Entonces muchas veces como que lo pasamos por alto, creemos que es un acto eh, casi tipo milagro, aunque sí lo es hasta cierto punto. Pero la fe eh, definitivamente eh, 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 no es vacía, no es hueca, como dice Jessica, o sea, eh, eh, es totalmente vivida.
3: Yeah, me, me acordé de una peliculita, a ver qué tú de eso modo de montaña, una película que he visto de un niño que se llama Little. Little muy Boy. De fe, sí, muy Little
0: bonita, Boy. muy bonita. La produjo nuestro amigo Eduardo Veraste y creo que está en Netflix todavía.
1: Muy bien, muy bien. La
0: pueden buscar por ahí, para lo que quieran ver en esa película. ¿Cómo la fe puede mover montañas? Literalmente. Hey, hey,
1: hey.
2: ¿Cómo se llama la película? Little Boy. Ah, ok. La voy a buscar uh
1: -huh. para verla. ¿Y ustedes creen que la fe haya tenido alguna respuesta a una situación que te haya pasado o sucedido? Sí,
3: claro, claro. Yo creo que to, amplíalo. todo amplíalo, tenga... o sea,
2: explícalo mejor el contexto para,
3: para poder todo el que tenga eh, este poder... camino en Bueno,
1: el momento... exacto, si tú has pedido con fe alguna cosa y en realidad se ha dado que ha llegado Ojo, a materializarse. Supuesto.
3: Mira,
4: muchacho. Claro que sí. Claro, claro que dos, sí. ¿Tú De dos, cada que cada minuto del día. ¿Tú sabes las rodillas que yo di para que me quitaran los lentes, los braces, el, el corrector okay. de postura, y el sostén, que yo parecía... No, viejo, yo era un hada fácil de la naturaleza. Gracias a Dios que Cintia eh, me conoció en esta versión. yo
3: no es me usted? quitó todo eso? Un sostén.
4: Hey, mira, yo tenía una enfermedad en los ojos que no se cura, que es hipermetropía me Ay, la y diagnosticaron te... tres médicos y yo di muchas rodillas y te... Dios me curó ah, yo pues, fui a, te... a los mismos tres médicos y los tipos me dijeron, ¿qué fue lo que tú hiciste? ah, pues es la solución, porque yo tengo esa baile esa bueno, cosa. pues de rodillas, ¿Tú? mi hermano, porque yo me quité eso, atento a rodillas hasta Pero, yo, yo, yo no, tengo yo no, mi yo no. Ah, Dios me quitó eso, atento a rodillas yo tenía una la... escoliosis triple el, eso es la columna eh, con, doblada en tres puntos diferentes, y Dios me la enderezó porque la doctora me dijo, tú no haces los ejercicios, tú ah, no vienes man. aquí a hacerte la que sé yo qué. ¿Qué fue lo que tú hiciste yo di rodilla, doctora? O sea que Dios ha hecho cosas conmigo en base a la fe. Muy bien, muy Pero,
2: bien. Y mira, aprovechando esa, esa línea, habla de en algún momento cuando fuimos a, a la anunciación, eh, en algún momento nos, nos hablaban de cómo tú debes de abrazar la fe y la oración en la búsqueda de esa petición o ese milagro que tú estás esperando en tu vida, porque pudiéramos decir que para muchas personas estos son realmente milagros, para ti que lo viviste es un milagro. Y claro que eh, parte de la del, del que eso suceda de esa manera es eh, sentir con fe que el Señor ya te lo ha dado, te lo ha concedido, te lo ha otorgado, porque eh, tal cual lo dice en su palabra, el Señor no se queda eh, sordo ni mudo de lo que le pide a un hijo amado. Entonces, definitivamente, eh, en un acto de fe eh, y, de, y de misericordia misma, Dios obviamente se manifiesta. Ciertamente habría que ampliar sobre el tema de la fe, porque hay que pensar que no, eh, que no es cuando tú quieras, sino en su tiempo, definitivamente.
1: Exacto. Es bastante largo, bastante largo. Mm -hmm.
2: Yo creo fielmente en que no obtenemos un milagro sin fe. O sea, hay que, debemos primero tener fe. Y ya luego en la medida de nuestra fe obtendremos nuestro
1: milagro. Así mismo. No, y, y como dice el refrán Lando, muérete leyendo la Biblia y serás un cadáver religioso.
0: <risa> oh oh, oh my,
2: mi madre. Volvemos a los que hiciste malo. Muchas gracias.
0: Cuido muy bien. Cuido muy bien, yo, muy bien, yo
2: ah,
0: ah, Para que ramos. no, ah, no pierda la fe. Ay, mi madre.
1: Ya. Yeah. No, Lando, eh, si hay otra cosa que aportar, vamos a seguir. Pueden pueden hacerlo.
0: Señores, eh, sí, sí, que tenemos la encomienda de compartir cosas. Bueno, eh, Max nos recordó eh, la película Little Boy. También hay un, hay un videíto corto que siempre ponemos el curso alfa eh, a propósito del tema de la fe que se llama así mismo, búsquenlo en YouTube, se llama ¿Dónde pones tu fe? Que es un videito cortico, pero que te pueda pensar, o sea, porque muchas veces que uno piensa, la cosa que uno tiene como que, que da por, por seguro, pero sin embargo, o sea, por ejemplo, eh, cuando tú prendes la hornilla de, de la estufa no va a explotar, ¿verdad? Aunque la alarma del teléfono va a sonar, tú tienes fe en que eso va a pasar, ¿verdad? Pero, uh -huh. sin embargo, tenemos muchos problemas para tener fe en Dios. A pesar de que hay múltiples razones para, para creer en Dios, que incluso, recordando los testimonios de nuestra querida Jessica. Okay,
3: okay.
0: Eh, yo, cuando ella terminó, ya me dieron ganas de, de poner la canción de ¿Cómo no creer en Dios?
2: ¿En serio, la ¿En serio? La sí, super...
0: Mi mente de productor es, se me puso en
2: eso. Oye,
0: y a nivel de retro, ¿tú sabes por qué? Porque eh, yo me recuerdo perfectamente que aquí vino una vez uh, a la parroquia Divina Providencia. El señor, un, un actor de cubano de Miami, que era, ¿tú sabes cuál es una serie que se llama Corte Tropical, debe V T
2: Claro.
3: Yo eh, ¿sí? sé sea que los viejos se van a recordar. No, yo, no, yo no vi eso. Yo no
2: había nacido. <risa> no na no na Mira, si yo me acuerdo, no, tú, yo no
0: vi, si ¿verdad? yo me acuerdo, no, 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 todos no. los que están aquí se acuerdan. Pues, Jessica que tú y yo vamos ahí, o sea,
2: que está bien. Eh. No, eh, vino no, no,
0: no. el, el Entonces, un señor bien vingotudo todo. Eh, y estaba cantando esa misma canción. Yo me, cada vez que oigo esa canción me transporto a ese momento. De verdad es que eh, sí. <risa> qué, qué
3: mal. <risa> <risa> limón, y ese puede un ser un
2: podcast interesante canciones que te trasladan a los momentos y contarte esas
4: anécdotas
3: no
2: sé una y se ha ahí.
1: Lando, y también la película de Chuck La Choza Ah, muy Shack. buena. Excelente.
0: Mira, esa... Excelente Entonces, ahí,
1: ahí hay una mezcla con El tema de del perdón. Y perdón. Sí. Y la cabaña, la cabaña. La cabaña, muy nítida. La cabaña en
0: español. <risas> Me pasa que nosotros cuando vemos la cabaña, en el caso de yo y yo, pensamos en Julián
3: Groduro pero... Eh, ok. Cosa. <risas>
0: la,
3: la contextualización, de Sí de la Sí, textura. sí, sí. Pero una de
0: cosa
2: seria, seria.
0: De Shaq, en verdad, mira, esa película es otra de las que yo siempre recomiendo, que yo, que soy cinéfilo, eh, una película en donde yo creo que, que yo recuerden, no hay una película en donde salgan las tres figuras de la Santísima Trinidad, de ahí sale. O sea, es una versión, en verdad, que es muy interesante. Yo la recomiendo. Así que, señores, algo más que quieran compartir antes de culminar este podcast del día de hoy.
2: Cada Solamente eso hasta ahora. Problema, Bendiciones para ustedes. Claro, y cada vez que tengas un problema y necesitas perdonar, usa la fe poniendo a Jesús al frente y así perdonarás a quien
3: sea.
1: Así mismo, eh, señores. Es, Escríbanlo en la roca, como hizo el árabe. Cuando tengan que perdonar y, y dar el ejemplo de, de ser perdonados. Es muy
4: con difícil honores. perdonar. Es muy difícil perdonar pero es sumamente importante para poder crecer.
0: Así mismo es. Bueno, pues, señores, muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta aquí nuestro podcast. Nos vemos en una próxima entrega, eh, el, próximo, el próximo martes, en una entrega de Buenas Nuevas con Mene. Bye, bye.